0: Bienvenidas. Somos Cholis al Aire. Estamos por comenzar. ¿Pero quiénes somos Cholis al Aire?
1: Somos las hijas de Kari, las herederas de la autodefensa de las vida. Soy tu voz y tu empiezas sin miedo. Somos las mujeres que te cuidan unas a
2: somos las que no toleran la censura de nuestras voces y la opresión de nuestras cuerpos. Somos el grito de las mujeres y de que piden justicia y que
1: buscan romper sus cadenas.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un episodio más de este podcast de Cholis al Aire. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y también un poco controversial a veces sobre la amistad entre mujeres o también la amistad entre devotas, ¿por qué no? Y queremos abrir este programa con una, con una pregunta. ¿Por qué es importante tener una red de apoyo entre devotas? Vamos a ver qué opina nuestra querida Frita. Adelante, Frita.
0: Yo creo que es algo esencial porque actualmente pues, es bien sabido el riesgo que todas hemos corrido en el contexto de los templos al estar aisladas y en ese sentido creo que es esencial una red de apoyo o una red de amistad entre mujeres, entre devotas porque de alguna manera te da la fuerza para estar informada o romper el silencio también considero que que el sentirte segura o tener un espacio de seguridad donde tú puedes expresarte, donde tú puedes ser tú, donde tú puedes compartir tus heridas, puede ser incluso un gran alivio a la existencia, ¿no? Cuando estás pasando por, por abuso, cuando estás viviendo engaños, soledad. Yo creo que la amistad entre mujeres es pues o sea, así lo puedo poner en la categoría de es algo que te puede salvar la vida. Creo que la Gulabi quiere compartirnos algo al respecto también.
1: Muchas gracias, Rita. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dices, porque también hay que considerar algo que muchas de nosotras llegamos a estos espacios, pues justo por la promesa de amor, ¿no? Porque todo esto nos los presentan mucho, no solo con el, la apariencia de la felicidad, sino también de la hermandad, del amor, de la protección, y entonces eh, uno todo el tiempo está dudando si eso que estás sintiendo, pensando, es que estás malinterpretando las cosas o verdaderamente hay un, una violencia ahí, ¿no? Y es hasta que escuchan, como bien dijo la frita, que otra mujer dice, me sucedió esto que pues no solo te sientes como alucinante, ¿no? Y como que estás alucinando qué es lo que te dicen ¿no? Y, y que estás mal y que son tus ideas de afuera, sino que hay otra persona que también se siente incómoda con, la, con esa situación. Entonces, cuando se así como se comparten las felicidades y, y las alegrías y los éxitos, yo creo que también se deben de compartir las tristezas porque es una forma de acompañarnos, ¿no? Y de tejer una red que en ese momento que uno está vulnerable otra persona te puede sostener un poco y una vez que tú estés fuerte, puedes sostener a, a otra. Y podrían decir que, que eso no lo puede encontrar en sus, eh, en sus guías espirituales, pero hemos visto que muchos han caído y que también son partícipes de estas violencias, de estos acosos a devotas, de estas eh, violaciones, porque eso es, no solo ha sido acosos, han sido violaciones, vejaciones, y no estamos solo hablando a, a devotas, eh, a mayores de edad, sino también aquí estamos hablando de niñas, ¿no? Entonces, claro que estos elementos empiezan a, a, a pegar distinto cuando estás en un eh, entorno donde aparte todo te lo pintan de que es sagrado y de que ahí no puede pasar nada. Y pues, de alguna manera es una violencia muy fuerte porque lo que te están haciendo ver todo el tiempo es primero que quién te va a, a creer y segundo, que aunque digas algo, nadie te va a escuchar. Y cuando hay otras mujeres que dicen, yo también, también me pasó, he escuchado esto, entonces uno se siente no solo más fuerte, sino también pues, este, más segura de que no va a ir caminando ahí sola porque pues, el, sabemos que toda la práctica aunado a nuestras propias experiencias como latinoamericanas, mexicanas o en varios contextos pues, están atravesados del machismo, pero aquí todavía es peor y más aberrante porque te lo presentan con una máscara muy religiosa, ¿no? como devocional y uno... Pues claro que, que está al inicio todo el tiempo confundida y cuando no estás confundida y empiezas a hablar, entonces pues no solo se te desacredita, sino se te aísla y lo más doloroso es que pues la complicidad es muy fuerte, ¿no? Eh, pero veo que también Corea nos quiere comentar algo. Muchas
2: gracias, Gulabi.
1: Y sí, yo quisiera recalcar un punto muy importante
2: de todas estas enseñanzas que llegan a nosotras cuando nosotras eh, por, lo re, por lo regular ingresamos a, a un movimiento espiritual, diciendo particularmente el vajnavismo, estas enseñanzas machistas y que además nos dividen entre devotas, ¿no? Llegas y te enseñan que las mujeres no son inteligentes, que las mujeres son chismosas, porque eso es como... Algo que las mueve, que es parte de su naturaleza, te enseña que una mujer no es de confianza y eso así tal cual, con todas las palabras que dicen, las mujeres no son seres de confianza, te enseñan a no confiar en tus amigas y entonces te aíslan también en medio de, de, de toda esta violencia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido... Tener una red de, de apoyo entre devotas es también romper esos paradigmas, ¿no? De decir, no, no somos, no somos así, podemos unirnos, somos mujeres inteligentes, capaces de compartir sus sentimientos, sus vivencias, capaces de aprender de ellas y de alguna manera, pues, romper con todo esto, ¿no? Que, pues, de lo que desafortunadamente también nos llena en la cabeza cuando ingresamos eh, particularmente al vajnavismo, ¿no? Y que además es un bombardeo de clase tras clase, de todos los días, de leerlo una y otra vez. Y que bueno, cuando uno quiere ser serio, entre comillas, en la vida espiritual y empieza a tomarse todo eso literalmente, daña mucho también estas relaciones, ¿no? Entonces, pues ser conscientes de lo que sí, de lo que no. Y usarlo también para salir adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido yo, yo creo que sí es muy, muy, muy importante y estar conscientes también de todas estas enseñanzas sin fundamentos, porque decir que una mujer es menos inteligente no le corresponde a ningún maestro espiritual, eso le correspondería a un científico, a, 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 un, a un neurólogo, por ejemplo, decir que el cerebro de las mujeres es más pequeño, ¿no?, o esas son otras cosas que yo creo que definitivamente tenemos que cuestionarnos y que tenemos que usar también para mejorar nuestras relaciones y dejar esas divisiones a un lado, ¿no? Porque al final de cuentas nos dañan a nosotras y al mismo tiempo dañan a todas, ¿no? Y a veces son sumamente ridículas. Me parece que nuestra querida Frita quiere agregar algo. Adelante, Frita.
0: Sí, ahorita que te escucho también pienso que es justo en esa red entre mujeres que te das cuenta de que para nada somos el sexo débil, para nada tenemos como todos estos complejos que nos adjuntan sin siquiera eh, conocernos, sin siquiera... O sea, hablando de nosotras como si fuéramos aparte una masa, ¿no? Que todas somos así, iguales. Y justamente en esta convivencia encuentras que hay muchísimas cualidades entre las mujeres, que hay muchísima, que incluso Krishna se manifiesta en cada uno de los dones de, de ellas. Y cuando puedes admirarlo, cuando puedes sentirlo, incluso cuando esos talentos y esos dones también están puestos al servicio del cuidado de otras mujeres, te das cuenta de toda esa santidad que hay también en la mujer, de toda esa fortaleza, todas esas cualidades que son realmente divinas de las cuales estamos cargadas y y que a veces estamos tan pues me atrevo a decir cocowasheadas de que no es cierto que nos negamos a verlas y realmente se nos, o sea, tenemos ese impedimento, no se vuelve real que no podemos verlas, no podemos ni percibirlas en nosotras ni en las demás y creo que justamente ahí entra como un arma de de este tipo de abuso y es que nos, nos aíslan, nos ponen en contra la una de las otras, nos hacen creer que somos incapaces de resolver conflictos entre nosotras, de fomentar el diálogo, de entendernos, de justo de ser sororas, ¿no? Entonces, también son ideas que, que a veces puede que nosotras hayamos pues creído realmente, ¿no? Y creo que en la convivencia está todo el reto de, de redescubrirnos y redescubrir qué es lo que realmente es ser mujer y qué es lo que realmente convivir con otras mujeres.
1: Pues justo para recuperar estas ideas que tanto dijo La Frita como Mocorea que me parecen importantísimas, una de ellas es que es esta idea de que somos menos inteligentes, ¿no? ¿Y por qué somos menos inteligentes? A su mirada y según ellos pues de entrada porque no podemos ni siquiera ser maestras no aparte que la única función que tenemos atribuida que les parece muy bonita y a mí me lo dijeron en algunas ocasiones que qué bonita es esta atribución de matagi porque pues es un, es un asunto maternal no que vamos que no es un conflicto no maternal el conflicto es que solo nos ubiquen en ese plano no en ese sentido si no podemos ser maestras no podemos ser gurus pues es una contradicción interna no porque resulta que ellos sí adoran eh, diosas, ¿no? Y entre ellas estas deidades, eh, una de ellas, ¿quién es? Radarani. Entonces parece que solo en el plano metafísico o en el plano de, de no tener cuerpo, de no estar presentes, parece que, que hay una presencia de lo femenino, pero todas aquellas encarnadas, eh, pues parece que somos esos objetos o esos porque somos objetualizadas aparte, ¿no? Que solo enredamos la mente de los devotos, lo cual... Entonces, me hace pensar que tienen una debilidad mental muy grave porque pues que nadie sea capaz de sostener sus eh, deseos nos, hable, nos hace doblemente brillantes a las mujeres en ese sentido, utilizando su argumento, porque no solo hacemos uso de nuestros encantos, sino también enredamos sus pobres mentes. ¿no? Gracias. Al, al final de cuentas, a través de, de estas relaciones, es
2: que nos damos cuenta de muchas cosas ¿no? y de, de lo valiosas que, que también somos como mujeres y como devotas. Bueno, para seguir con el diálogo, vamos a plantear una segunda pregunta que me gustaría pasarle la palabra a Gulabi. Y la pregunta es, ¿cómo expresamos y vivimos la lealtad entre mujeres? Adelante, Gulabi.
1: Yo creo que es muy importante que la lealtad entre mujeres es justo. Primero sostener la palabra y no anteponer esta idea. De que si alguien confía una intimidad, un duelo, un dolor, automáticamente esto tengamos que lo a contar a nuestras autoridades, a nuestras parejas. Porque también esto se vuelve un sistema muy parecido a muchos sistemas religiosos como el de la confesión. Y el que vemos en muchos sistemas donde es un estado de vigilancia, ¿no? Donde te dicen, ve y cuéntale a tu maestro espiritual o ve y cuéntale a quien esté ahí en resolviendo los casos en el templo. y Muchas veces ese a quien tú confías esta palabra en este sentido, de que estás en teoría siguiendo esa eh, orientación espiritual que te están dando, que termina siendo no solo el cómplice, sino quien alerta, solapa, encubre a esta sarta de violadores vestidos de doti, abusivos, que ahí siguen pululando, cuyos rostros han sido publicados y, y, y siguen desde los templos burlándose. Mientras las mujeres de afuera se manifiestan, es que tirándoles pétalos de rosa, ¿no? Entonces, ahí vemos eh, la complicidad en plena y yo creo que una de las maneras en que las mujeres podemos eh, sostener esta lealtad es incluso guardando la palabra de la otra, pero no guardándola como un, se un secreto para no hacer nada, sino preservándola para generar las condiciones para que esta mujer se pueda sentir más segura y entonces levantar la voz como un eco, ¿no? Pero pues uno trata de, de llevar esta eh, lección que te da dentro de la comunidad, estos protocolos, para decirlo de alguna manera, estas formas de, de la etiqueta vaiznava. Pero claro, cuando están atravesadas por todo el machismo que hemos visto y comprobado, no estamos hablando si no es con, con hechos objetivos y corroborables toda esta serie de abusos que se han dado en diversas misiones, que no es exclusivamente una, son diversas misiones, pues nos habla de que esto ya es un parámetro de acción en muchas latitudes, porque este es el caso específico de México, en misiones distintas. Bueno, si abrimos más la caja, pues vean lo que ha pasado con todas las misiones en Colombia, en Chile, en Ecuador, y los casos de violencia de madres apuñaladas, mujeres eh, que terminan suicidándose, o sea, es fuertísimo. Y yo creo que eso nos debe dar detonantes, ¿no? De que es tan el nivel de desamparo y aislamiento que llevan a las mujeres dentro de estas eh, comunidades, así como en muchas otras, pero específicamente en nuestro caso estamos hablando de estas experiencias que hemos visto en compañeras, en amigas, en hermanas, en etcétera, pues lleva a grados de, de desesperación y de, de desamparo terribles, ¿no? Entonces yo creo que incluso ese prim esa primera reserva de la palabra de la otra para resguardar hasta que ella pueda encontrar las condiciones o de manera conjunta, yo creo que pues es una forma incluso de autodefensa frente a estas escuchas eh, que traicionan nuestras palabras ¿no? y nuestros sentidos. Me encantaría, pues, no sé, Mocoria, te voy como muy animada a ver bien. Muchas gracias, Gulabi. Sí, estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dijiste. Y
2: para mí también esta otra parte de romper el pacto, ¿no?, con, con todo este entorno patriarcal, abusivo, eh, encubridor también como mujeres es una forma de lealtad hacia nuestras congéneres, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser conscientes de que a lo mejor yo, yo puedo tener una postura, pero también respetar la, la, la postura de la otra, ¿no? Ser capaces de desarrollar esa empatía, sea, sea cual sea también la situación. Y creo que ahí también estamos actualmente en una gran, 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 gran desventaja por lo que venía comentando también, ¿no? Estamos ahorita ante un lavado de cerebro de que nos hacen sentir menos y entonces eh, nos hacen sentir incluso que ellos nos protegen, ¿no? Que una mujer necesita la protección de un hombre y que, bueno, estadísticamente estamos viendo que ahorita muchos templos, si sacáramos a los violadores y abusadores, todos de entrada estarían vacíos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Pues que, pues que realmente nos, nos, nosotras lleguemos a concebir esas relaciones, ¿no? Que son completamente, eh, están vaya en contra de nosotras misman, mismas, ¿no? Y quiero rescatar aquí otro, otro paréntesis en cuanto a lo que decía Bukulavi. Eh, yo creo que automáticamente cuando un hombre dice que la mujer es capaz de desatar las pasiones, donde ella es la provocadora, en este momento creo que se asume automáticamente como un animal incapaz de controlar sus instintos, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy, muy, muy delicada y, y que se nos vende como diferente, ¿no? Porque entonces ahí ves a las devotas peleándose porque una le bajó el novio a la otra porque uno quiere ser la asociada y realmente eso es ridículo, ¿no? Y en, en ese sentido también está la, esa lealtad, ¿no? Porque guardar lealtad hacia un abusador, hacia una persona que no es capaz de controlarse más que un animal y romperla, ¿no? Con nuestros congéneres, que además solemos ser las que más necesitamos esta confidencia, este cariño, esta asociación como tal, ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí mi intervención. Quisiera pasar la, la palabra a la frita, que está como que quiere decir algo. Adelante, frita.
0: Estaba pensando en, en cómo yo he sentido la lealtad de otras mujeres y, y cómo también la he expresado, sobre todo últimamente. Creo que he tenido como experiencias que son difíciles de describir porque esa lealtad a veces se puede sentir solamente con escuchar a alguien o estar ahí para alguien, abrazarla incluso sin decir nada o no olvidar los abusos que ellas vivieron, ¿no? Incluso cuando están confundidas, porque a veces los mismos abusadores las hacen dudar, estar ahí para sostener el abuso que ellas vivieron también, eh, también acuerpando, viviendo tu herida o abriéndose la otra cuando ella te abre la suya ¿no? esos, esos momentos que que son como un instante ¿no? como en un instante puedes, puedes nadar en un lago de lealtad o también en un instante se puede como abrir esa oportunidad cerrar esa oportunidad de sumergirse ¿no? entonces yo creo que la lealtad entre mujeres se vive desde la experiencia. Y a veces esa experiencia puede ser en cualquier oportunidad. Realmente es también como una cuestión de estar sensible a lo que siente la otra y también de estar sensible a lo que sientes tú, ¿no? Porque es desde lo que tú sientes que puedes conectar con la otra. No sé si yo lo pudiera decir, es como, yo creo que es un superpoder que tenemos, ¿no? ese poder de conectar desde lo más profundo, incluso de nuestras heridas, ¿no? de sacar algo bello del dolor, eh, yo creo que es como una virtud sagrada.
1: Sí, tiene mucha razón lo que dice la frita, porque eh, también ponerle nombre al dolor, compartir el dolor, pues es un momento de vulnerabilidad que se debe ser bastante canalla para para no detenerse, no escuchar, no validar la palabra de la otra y validarla porque lo está diciendo, porque lo está sintiendo, respetar que lo esté haciendo y automáticamente aventarle todo el código de la etiqueta Vaisnava, ¿no? Y lo peor que le pueden uno decir es que es tu karma, ¿no? O son tus no sé qué y 20 términos que pues, lo único que hacen es que imposibilitan esto que acabas de decir, este acto de hospitalidad, de abrir una herida para que otra se abra y, y sanar juntas, no y poder hacer ese flujo de vulnerabilidad que no se nos permite. Y justo en este contexto es que, pues, pensando en esto, yo creo que es bien válida lanzar nuestra ter tercera pregunta. Eh, si ya estamos viendo, por, por, una, por un lado, que... ¿Qué es esto que entendemos por amistad? ¿Cuál es la importancia de tejer esta red entre devotas? Eh, no solo cómo expresamos y vivimos el asunto de la lealtad entre mujeres, pues es que aquí también está atravesado por otro eje, ¿no? Que es de qué manera el Vaishnavismo ha influenciado en nuestras experiencias de amistad entre mujeres, ¿no? Entonces, eh, que es bastante importante, ¿no? Porque si por sí ya el vínculo entre dos seres distintos que se van aproximando y se van con cierta incertidumbre abriendo y develando. Es complejo, pues, ¿qué pasa cuando está atravesado de otros discursos? Muchos de ellos que también eh, ni siquiera a veces están claros para nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Y, pues, le paso la palabra a Mocorea.
2: Muchas gracias. Pues, ay, aquí sí quiero hablar yo desde lo personal. Como una mujer que me considero muy, muy sensible, antes de llegar al vainavismo, mis relaciones entre mujeres eran, yo las consideraba y ahora las estoy recuperando muy buenas, ¿no? Era esa relación de confidencia, de compartir, e incluso esa improvisación en amistad, ¿no? De, oye, vete para acá, cosas así. Sin embargo, una vez que yo llego al Vaishnavismo, híjole, te bombardean con una cantidad de cosas. De que incluso, eh, no sé, eh, yo lo noté mucho con, con las devotas casadas, ¿no? Se casan y entonces automáticamente son excluidas de, de su grupo de amigas solteras, ¿no? Por ejemplo, entonces eh, ha, influ ha influenciado en lo personal de una manera muy, muy, muy negativa esto aunado a los otros puntos que ya habíamos tocado, ¿no? Todos estos estereotipos, prejuicios que se ponen a la mujer Llega un punto en donde ni siquiera sabes cómo hablarles, ¿no? No sabes, incluso a veces a mí, a mí me llegaron a pedir ayuda para ciertas situaciones y yo por esta onda de la etiqueta de qué decir, qué no decir, no fui capaz de ayudar a otra mujer, ¿no? Entonces vemos que nos tienen completamente también hay pues atadas, ¿no? Atadas de manos ante estas situaciones que al final de cuentas son humanas, ¿no? Incluso son de sentido común. Y en ese sentido también yo me pregunto hasta qué punto todas estas eh, etiquetas que tienen una raíz basada en las castas, que es algo que ya fue abolido porque obviamente va en contra de nuestros principios o de la esencia de, de nuestra filosofía como tal. ¿Hasta qué punto realmente nos hace una sociedad más avanzada? O si sí, la realidad, y como yo lo veo, es que nos estamos volviendo más retrógradas, ¿no? Uno no puede hablar con mujeres, no puede hablar con hombres, porque entonces todo lo vemos bajo un velo. Eh, y, y que al final de cuentas está completamente cubierto por la hipocresía, ¿no? Porque muy pocos devotos son los que yo conozco que sí son capaces de entablar buenas relaciones, relaciones humanas. Y aquí yo rescato algo muy, muy, muy importante y es que antes de pretender ser un devoto, primero hay que ser un buen ser humano, ¿no? Al menos llegar a, a esa plataforma, pero vemos que muchos y muchas se las saltan ¿no? Y entonces están cegados también por todas estas normas y por todos estos prejuicios que, pues, al final de cuentas no nos hacen llegar a ningún lado. Entonces, en conclusión, el, el vajnalismo ha influenciado en lo personal de manera negativa. Eh, ahora que voy como develando de un poquito más lo que era antes, veo todo es tan valioso, ¿no? Que la, lamentable, la, la, lamentablemente nos hacen cubrir. Entonces, bueno, quisiera pasar la palabra a la Frita. Adelante, Frita. Wow,
0: justo me dejó pensando un buen lo que dijiste porque estaba pensando como cuál es la raíz ¿no? de, de, de esto, de tener esta oportunidad, como decías, de que alguien se acerca, te cuenta cosas y entonces tú tomas esa postura, ¿no? Y pienso, en realidad es, o bueno, lo que me viene a la mente es que en realidad es que incluso nos hacen dudar de nosotras, ¿no? De que siempre tenemos como esta alarmita en el estómago activada que te dice como alerta o que te dice o que te, que te conecta ¿no? que sientes y a veces por obedecer tanta regla la callas, callas la alarma y dejas de escucharla o tal vez la escuchas pero no le prestas atención y, y creo que incluso esto de de no acercarnos a la otra cuando está vulnerable cuando se acerca a nosotros cuando se abre a nosotras es también una manera de incluso violentarnos a nosotras mismas, ¿no? De, de callarnos a nosotras mismas, a nuestra percepción, a esa pues a esa no sé, cosa que tenemos adentro que naturalmente se conecta y se vincula y y que está siempre como dispuesta a conectarse. pienso que cerrar esa posibilidad de conectarse con la otra es también anular nuestra, nuestra propia percepción interna. Y, y estaba pensando, al final, ¿qué es conciencia de Krishna si no relaciones, ¿no? si no era Krishna en los demás? ¿qué, qué ¿Puedo yo tener una conciencia de Krishna si no veo que Krishna está en el corazón de mi hermana, si no veo que Krishna está en el corazón de mi amiga? Eh, como dices, sí... Si, es muy importante también yo creo definir cuáles son tus valores, ¿no? Cuando, cuando llegas a conciencia de Krishna y, y saber qué cosas no se te van a quitar, que, que tal vez tus valores que tenías desde antes de llegar a conciencia de Krishna son más conscientes de Krishna que aprenderte todos los versos del Bhagavad Gita, ¿no? Que también no anular nuestra propia experiencia anterior cuando llegamos a nuestras propias... Eh, Sí, las, los valores y, y los sentimientos que ya tenemos, las experiencias con las que ya convivimos, de las cuales nos movemos, porque al final anular, anular a la otra es anularse a una misma también. Julavi, quisieras decirnos algo al respecto.
1: Sí, te escucho y esto es súper importante porque era justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, eso ha hecho que no podamos... Eh, generar estas redes entre mujeres y que el silencio se haga más fuerte y, claro, más conveniente para ellos, ¿no? Tenerlas separadas, tenernos enemistadas, tenernos distanciadas, les genera estas eh, grietas de posibilidad para que su impunidad siga presente, ¿no? Y en este sentido, pues me hace pensar mucho ahorita que están eh, escuchando tanto a Mocorea como a La Frita, en que, ah, cómo lo están todo el tiempo reiterando este de no somos cuerpo, pues no somos cuerpo pero parece que les importa mucho el cuerpo, ¿no? Y mucho más el de las mujeres. Primero no solo para pensarlo de forma lasciva, ¿no? Sino luego también como contaminante. Y entonces, eh, pues ahí se me hace mucho más burdo su proceder, porque entonces sí están pensando en términos de género y no de almas o fuerzas. O sea, parece que una y otra vez refuerzan que, que podríamos pensar que esto es... Eh, atravesado también por un contexto súper machista, pero yo creo que esta capacidad del cambio la tendrían ellos, ¿no? O sea, si se asumen como la parte más fuerte del movimiento, los que llevan el saber, los que, aparte, es muy evidente, en la mayoría de los templos, que siempre el que está enfrente, hablando y dando la clase, son hombres, ¿no? Y en tanto una mujer empieza a dar la clase, empiezan los cuchicheos atrás, o sea, esta falta de respeto que se tiene, hacia la palabra de la mujer, ¿no? O Cuando una mujer empieza a destacar, automáticamente se le reprime o se le saca algún chismecito o se le inventa una historia o de su pasado y que hemos visto una y otra vez que en los índices de, de violencia quienes los ejercen principalmente, pues son los hombres, ¿no? Entonces, pero emparados por este asunto de, de la negociación. Y ahí es donde uno les hace, pues, regreso a la pregunta que hizo Mocorea, ¿no? Si ellos son estos animales incapaces de controlar sus propios instintos, entonces, ¿cómo entonces se pueden autoproclamar los maestros que van a darnos las herramientas de pensamiento para sostener la palabra? Es decir, eh, si verdaderamente son devotos y creyentes, pues no solo se están insultando a sí mismos, su inteligencia es más que evidente, que ya está más que superada el hecho de que siquiera la consideren y la eh, y la procuren, sino también están eh, insultando aquello que les está permitiendo ponerse esa mascarada que es su práctica espiritual, ¿no? Entonces, los textos ahí están, ¿no? ¿Y por qué los textos no pueden ser leídos por mujeres? Vemos eh, que incluso en uno de los contextos que, que es muy, muy, muy mal entendido y que se ha hecho un gran estigma que es que con toda la práctica del Islam, pues ya tenemos mujeres imanes dirigiendo ¿no? Estas pláticas al frente. Y es impresionante que eh, en este sentido, si nosotros no estamos hablando de estos cuerpos que son los que nos tocarán a habitar sino que de nuestras almas y de la liberación de lo mismo, hacemos incapaces de pasar eh, este primer soporte material. ¿no? Y eso se me hace absolutamente deplorable porque eso no solo eh, reduce la capacidad de las mujeres, a, pues solo esos cuerpos. Y ahora... Entonces, bueno, si somos tan ínfimas como ellos lo consideran, pues entonces ellos quienes son que nacieron no solo de un cuerpo de una mujer, sino que su nombre, su historia y su genealogía va a ser perpetuado porque también una mujer le abrirá su cuerpo para que de ella pueda surgir la vida. Es decir, si la vida no es gratuito, que en mucho del pensamiento vais la vida también está en lo femenino, ¿no? Ya si nos ponemos a pensar en categorías de género que que me parece que no va por ahí como se está planteando, pero retomando este argumento, pues entonces aquí el principal dadores de vida, incluso los mismos eh, eh, las mismas deidades a quienes mandan a resolver las batallas, a quienes mandan a regenerar la vida, son a, a mujeres, ¿no? A, a, y muchas de ellas sus parejas y las honran como tales. Entonces, pues muy interesante que se quieran sentir dioses y deidades encarnadas y se comporten como pues como esos demonios, nada más les recordamos que pues a muchos de ellos se les cortó la cabeza, ¿no? Entonces esta no va a ser la excepción porque nuestro silencio no lo tendrán y pues nunca nunca más nuestro silencio ni la complicidad. Y eso implica, inicia con colocar nuestra palabra y permitir que nuestras hermanas y que las otras sostengan su decir. Pues no sé si la frita o Mocorea gustan decir algo. Sí, Gulabi. En cuanto a lo que dices, hay un hecho
2: súper ridículo y súper importante, ¿no? El marginalismo yo creo que es el movimiento que más te repite, no somos este cuerpo, no somos este cuerpo, no somos este cuerpo, pero en cuanto llega una mujer, entonces sí eres el cuerpo, ¿no? Y aquí, qué conveniente que en esas circunstancias, entonces sí somos el cuerpo, que en esas circunstancias, entonces sí eres menos inteligente, que en esas circunstancias, entonces sí te aíslan. Entonces pues vemos ahí que o ellos mismos desacreditan esta filosofía como algo inútil y que ellos pueden inventar a su conveniencia, o estamos eh, pues, a, ante lo que es evidente, ¿no? Que todo esto es también a raíz de ese ego enorme, ¿no? Y de ese abuso también ya normalizado muchas veces en contra de las mujeres, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, es una invitación también a cuestionarnos qué es lo que nos enseñan, qué es lo que realmente queremos implementar también nosotras, pero sí creo que esta parte filosófica es súper, súper importante, ¿no? porque está muy, muy claro que ahí hay una gran contradicción y que además resulta ser muy conveniente para todos estos abusadores, encubridores, y bueno, pues ya sabemos. Entonces, no sé si La Frita o Gulari quieren agregar algo más antes de cerrar.
0: Sí, solo me gustaría decir que al final es también como un arma, ¿no? El estar juntas. Es una gran arma contra ellos porque es justamente lo que no quieren. Es justamente lo que quieren evitar. Es justamente lo que no quieren ver. Nos quieren ver calladas, nos quieren ver separadas, nos quieren ver aisladas. Y... Ser sororas o estar con amigas es, sí, es como revelarnos también, es, un, es parte de la revolución, no es parte de la rebelión, como no permitir que nos ataquen por ese lado, no, no permitir que, que se logre lo que ellos quieren por ese lado, no permitir que nos sintamos otra vez solas, calladas.
1: Tiene toda la razón la, la frita en lo que dice, me parece súper hermoso. Y un poco para ir ya cerrando el programa, no sé si quieres decir algo de cierre antes de mandarlo, ¿no? Este, pues propongo, pongo en consideración algunas cosas. Lo primero es que si ellos se dicen maestros y nos han alejado del saber, lo primero que tenemos que hacer es derrocar al maestro y tener nuestra autonomía del saber. Crear nuestros círculos de palabra y saberes, leer nosotras directamente, porque ellos no son poseedores de los saberes, ¿no? Nosotras sabemos. Y hacerles saber que no solo eh, sabemos, ¿no? Sino que podemos ser autónomas, no solo de nuestros cuerpos, sino también de nuestras palabras y nuestras lecturas. Entonces, derroquen a esos falsos maestros, sépanse ustedes, maestras de sí mismas y de otras mujeres, acuerpemos a otras también desde las lecturas autónomas, los templos no son el lugar, los templos es la arquitectura, los templos es la persona, eso es la, la, la arquitectura, vaciemos esas arquitecturas que se queden solos hablándole al eco porque nosotros no somos bultos que solo vamos a escuchar sus palabras, somos mujeres que pensamos y hagamos nuestros propios espacios de autonomía del saber. Y si tenemos que hacer nuevas misiones y fundar nuevos espacios, los haremos para estar seguras lejos de esos asquerosos depredadores este que están vestidos de doti, ¿no? Y pues, aprovechando un poco la provocación, les dejamos una preguntita flotando en el aire. ¿Qué mitos de la amistad entre devotas has desterrado? Híjole, y son un buen
0: bueno, pues les recordamos que nos pueden seguir a estas incendiarias en nuestras redes de Instagram, que es Chomis al Aire, y en YouTube también, y esperen. Esperen porque el incendio apenas está comenzando. Nos escuchamos pronto.